1: a tutti, intanto benvenuto Alessandro, Eh, staremo insieme quest'ora per chiacchierare di Company Culture che è l'ultima fatica, (ride) ma direi che dal contenuto del libro non la definirei così, ma adesso facciamo dire a lui come l'ha sentita di Alessandro Rimassa che oggi con grande piacere ospitiamo qui in, in Cambiamenti Positivi.
2: Beh, devo dire, no dai, non una, una fatica, una, un bello scrivere, ma soprattutto un bel ricercare prima, un bel confrontarsi con tanti direttori HR, esperti di Future of Work, persone competenti su tutto il cambiamento del lavoro che c'è. Devo dire che quando eh, ho pensato a questo libro, quando ho iniziato a lavorare con, con EGEA e quando uno dei miei collaboratori, Nicolas, mi ha suggerito di mettere insieme tutti i pensieri che avevo sulla cultura aziendale per questo libro, non pensavo e non avevo assolutamente idea di che cosa sarebbe successo poco dopo, perché l'idea di questo libro eh, e il primo lavoro è dello scorso febbraio. Quindi, eh, come dire, ignaro come tanti di quello che sarebbe successo da marzo in in avanti, eh, io mi approcciavo a trattare un tema che eh, ritenevo centrale e ritengo ovviamente centrale per questi anni venti, ma che pensavo uh, sarebbe, come dire, arrivato agli onori della cronaca con un po' di tempo in più e quindi pensavo, uh, come dire, di essere un po' troppo in anticipo e forse un po' all'avanguardia nello scrivere company culture però uh, mi immaginavo 2023-2024 in cui tante persone si sarebbero rifatte a quei concetti e tante aziende avrebbero fatto delle trasformazioni in quella direzione. Poi è successo quello che è successo e di colpo la, la cultura aziendale è diventato l'unico mezzo di sopravvivenza per le aziende e di collegamento tra aziende e persone. E quindi il libro di colpo è diventato di una eccezionale attualità per me e per tutte le persone che con me hanno collaborato nello scriverlo e oggi poi per tutte le persone che lo leggono e dico eh, che lo usano anche perché questo non è un libro tanto da leggere eh, ma è un libro soprattutto da usare tant'è che per esempio il canvas eh, eh, collegato al libro io l'ho messo a disposizione gratuita online perché credo che le cose poi vadano usate e credo che la trasformazione di cui hanno bisogno le aziende oggi sia qualcosa non rimandabile che dobbiamo fare quindi se posso mettere a disposizione uno strumento sono ben felice.
3: A parte, fa parte del bene comune, no? Eh, quindi, grazie Alessandro. Veramente siamo molto felici e eh, siamo anche felici <ride> io ed Elga comunque ad aver certo. contribuito con una nostra eh, piccola esperienza. Perché comunque è quel mettere diciamo le mani in pasta, come dico sempre, eh, in qualcosa che davvero è bene comune, no? E quindi eh, felici di averti, felici di poter parlare con te ancora una volta anche eh, di benessere nei luoghi di lavoro come come di una sfida eh, che è assolutamente in essere oggi più che mai, lo sappiamo e che molte aziende finalmente hanno deciso di, 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 di affrontare quindi Company Culture eh, promuove questo cambiamento eh, con grande forza e quindi noi ti ringraziamo perché veramente è, è un, una fase davvero importante ce, n'era, ce n'è di bisogno ogni giorno eh, veramente grazie e felici di essere qui con te questa sera
1: Alessandro, siamo partiti a parlare del libro. Io ti chiederei, eh, il libro ovviamente è il protagonista della nostra chiacchiera stasera, però magari per chi non ti conosce, di raccontare un pochino eh, chi sei, perché non sei, a mio parere, un promotore del cambiamento, ma sei un vero esempio di cambiamento di successo. E, e soprattutto raccontaci magari un attimo tutto il tuo impegno, la tua visione, il purpose nel, nell'accompagnare le persone nell'impegnarti nella divulgazione di questi temi, così poi arriviamo poi a parlare di tutti gli stimoli incredibili che abbiamo letto nel tuo libro, ma magari partiamo per chi non ti conosce da chi sei.
2: Guarda, eh, Elga, hai detto una parola che per me è fondamentale, che è Purpose. E, eh, provo a raccontarvi un po' di cose su di me, eh, partendo proprio da un, un esercizio, un workshop eh, che ho fatto circa un anno e mezzo fa, eh, nell'azienda che avevo contribuito a fondare e nella quale lavoravo, che era la Talent Garden, abbiamo avuto la possibilità a un certo punto di fare un workshop eh, dedicato a tutte le persone di tutta l'azienda eh, per scoprire il nostro purpose. Eh, alla fine di questo workshop è, è venuto fuori il risultato eh, e eh... Ho letto quello che io di fatto avevo scritto durante questo workshop, ma mentre lo fai non te ne rendi conto, e ho scoperto che il mio purpose era aiutare le persone a, a riuscire a essere più produttive e più felici al lavoro. Perché mi sono reso conto che i miei successi professionali non erano dipendenti, da me, dalla mia capacità di fare, dalle idee che avevo avuto o da altro, ma erano sempre totalmente dipendenti dalle persone di cui mi ero circondato quindi io ho un grandissimo successo professionale imprenditoriale che è la Talent Garden Innovation School, l'abbiamo fondata nel 2015 eh, è stata una intuizione che io ho avuto poi con, con Davide Dattoli, fondatore di Talent Garden ci siamo messi insieme e abbiamo costruito la Talent Garden Innovation School ne abbiamo fatto una delle più importanti business school col focus sul digitale e sull'innovazione non solo in Italia ma in tanti paesi europei eh, e eh, come dire io mi sentivo realizzato in in quello che avevo fatto. Poi in Talent Garden avevo costruito anche la funzione People in Culture che non era una banale funzione HR ma significava eh, a partire dalle parole fare qualcosa di diverso per le persone. Eh, Collaboravamo con tantissime aziende ma a un certo punto Mentre quella scuola stava crescendo e stava andando avanti con le sue gambe, con eh, delle bravissime direttrici, di bravissimi direttori che che avevo scelto nei diversi paesi, ho detto, ma eh, qual è il mio next step? Qual è la mia prossima sfida? E quando ho scoperto quello che era il mio purpose, ho detto, devo costruire qualcosa di nuovo in quella direzione. Quindi sono passato dalle competenze verticali, che erano quelle che avevo vissuto e costruito all'interno di Talent Garden, ma prima all'interno di IED, ho diretto per diversi anni centro di ricerche a livello globale di IED, della scuola di comunicazione e management, e prima ancora quando mi ero occupato di comunicazione, di media, eh, lavorando come caporedattore delle news MTV, piuttosto che come eh, responsabile di una serie di iniziative nel, nel gruppo ERST, insomma mi ero reso conto che tutte queste cose che ero riuscito a fare avevano avuto successo grazie alle persone di cui mi ero circondato, grazie anche eh, probabilmente alla capacità di selezionare ma poi di allenare quelle persone e, e da lì ho sentito il bisogno insomma poi di, di costruire una nuova sfida professionale eh, e una nuova impresa che è quella che sto costruendo in questi giorni è ancora come dire all'inizio della sua storia che è Changers, Changers si sostanzia in quattro parole, work better, be happier, cioè se lavori meglio puoi essere più felice. Abbiamo lanciato da poco una community gratuita su Facebook, andando sul mio sito internet alessandrorimassa.com ci si può iscrivere in maniera totalmente gratuita e da lì poi nel tempo, nei prossimi mesi, costruiremo dei percorsi di allenamento per per le persone, dei corsi, eh, costruiremo dei servizi per le aziende per eh, aiutare sostanzialmente le persone e le aziende in quella che deve essere una sfida comune persone più felici e quindi persone più produttive, oppure se la guardi dall'altra parte, persone più produttive e quindi persone più felici. Mi interessa la sfera professionale delle persone perché io credo che, eh, specie in un paese come l'Italia, il successo delle nostre aziende sia totalmente connesso al successo delle nostre persone. Credo anche che il successo sia qualcosa... Di diverso per uh, ognuno di noi e credo quindi che eh, dobbiamo uh, costruire questo cortocircuito positivo quindi nella mia vita uh, ho, ho lavorato come libero professionista come dipendente come manager come eh, imprenditore ho, ho scritto diversi diversi libri company culture è, è il settimo quindi insomma Il primo e più famoso era stato Generazione Mille Euro, ormai nel 2005, quindi insomma parecchi anni fa. Alla fine i libri sono un'occasione di studio e quello che ho studiato per scrivere i libri è quello che poi ho... eh, portato nella nella mia professione nelle imprese che ho creato e sto creando e quindi un po' questa è la la mia sfida di oggi, Eh, cioè si può generare un cambiamento positivo in maniera non fine a se stessa ma aiutando le persone e le aziende sui temi della produttività e della felicità interconnettendoli tra loro e permettendo da una parte appunto alle persone di trovare maggiore soddisfazione e dall'altra alle aziende di fare maggiore crescita e maggior fatturato
1: alla fine di, di, questo, di questo talk sono, sono sicura che qualcuno dirà «abbiamo trovato qualcuno che parla più veloce di te, Elga». Per cui mi, mi,
2: me... mi scuso che mi entusiasmo e quindi parto. È
1: bellissimo perché arriva tutta l'energia. E infatti per, 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 me, per me, per Elisabetta, per questa rubrica, per Eleab, che è la nostra, il nostro hub proprio di trasformazione positiva, che ogni giorno parliamo di felicità, di felicità della persona che diventa una scelta responsabile ora che sappiamo che la felicità è una competenza che può essere allenata, che diventa azienda più positiva più felice, che diventa nella società una società maggiormente felice. Quindi questi cerchi concentrici che costantemente vanno a, uso un termine brutto in questo periodo, ma a contaminare positivamente, no? Gli ambienti che una persona abita. Eh, Elga, e...
2: contaminare positivamente in questo periodo proprio non si eh, può sì, dire.
1: Infatti, infatti non mi viene a, a modificare con enfasi ed entusiasmo, però eh, il concetto è veramente che eh, la felicità diventa un driver per stare meglio all'interno dell'azienda, per essere persone più felici e quindi Compagni più felici, genitori più felici, essere eh, agenti di cambiamento anche nella società, nel sistema e così ci allarghiamo. Ehm, Il tuo binomio di cui tu parli in company culture, appunto produttività e felicità, è quindi un un tema che veramente non ci sta a cuore di più, che ogni giorno cerchiamo di di promuovere. Ehm, Quello che però eh, ci incuriosiva sapere, eh, quando con la redazione abbiamo fatto un po' di brainstorming per comprendere, prima di capire cosa c'è in queste pagine del libro, abbiamo capito che è Alessandro, ma eh, che cosa voleva scoprire in questo libro e che magari ha scoperto inconsapevolmente, visto che Fatto un, un lavoro, a nostro parere, di ricerca incredibile, ma anche di risposta incredibile. Si è riuscito ad avere aziende che operano in ogni campo, eh, figure professionali che eh, sono anche loro in trasformazione. Perché non ci dimentichiamo che le Char Director eh, pensiamo che siano le figure che eh, in questo momento debbano maggiormente trasformare per essere agenti di cambiamento. E quindi, davvero, eh, cosa cercavi e che cosa hai scoperto in questo bellissimo viaggio che poi hai condiviso con tutti noi che abbiamo letto il libro?
2: Guarda, la la verità è che forse quello che cercavo l'ho scoperto dopo, Eh, nel senso che eh, il punto di partenza... eh... Alla fine i libri nascono in maniera semplice. Io ero uh, uh, a pranzo con Nicolas, che è un mio collaboratore eh, con, con cui lavoro quotidianamente a un certo punto parlavamo di cultura aziendale, parlavamo di come le aziende e le persone possono cambiare e lui mi ha detto ma sai che non c'è un libro che parla di tutte queste cose, dovresti scriverlo. E io ho detto, ma non scriverò un libro, in verità non ci pensavo in questo momento. E un paio di giorni dopo... Oh, Stavo chiacchierando con una persona di Egea, eh, una editor di Egea, con cui avevo fatto una collana di libri perché eh, in Telen Garden avevamo costruito questa bella collana di libri che si chiama Tag Books, 15 libri sull'innovazione digitale, io l'avevo diretta questa collana e, e, e Alessia mi dice, ah ma guarda che io continuo ad aspettare il, il tuo libro, sai che noi ci teniamo tantissimo a pubblicarti. E io le ho, raccontato quello, le ho raccontato quello di cui avevo chiacchierato con Nicolas e, e lei mi ha guardato e mi ha detto «quanto ci metti a scriverlo?» E, e, e quindi che cosa cercavo? Sono sincero, in quel momento di mettere insieme uh, una, una serie di pensieri. Quello che ho scoperto probabilmente dopo, che è la ricerca, che è un fil rouge uh, che collega le storie, i capitoli uh, e le tesi presentate nel libro, io cercavo di poter dirmi e dirci che c'è qualcosa e qualcuno che va oltre Adriano Olivetti perché l'unico riferimento che continuiamo ad avere è Adriano Olivetti e quello che lui ha fatto di straordinario nella costruzione della Olivetti di straordinario dal punto di vista della cultura aziendale ma è è impossibile che l'unico riferimento che abbiamo sia alla metà del secolo scorso siamo Carissimo. nel 2020, dobbiamo andare oltre, non per dimenticare Adriano Olivetti... Più volte nei miei libri la frase che apre eh, i miei libri è una frase di Adriano Olivetti e lo è anche in questo, in questo caso. Ho letto qualsiasi cosa eh, ci sia su di lui, ho eh, guardato qualsiasi filmato, seguo mh, con grande interesse quello che fa la Fondazione Olivetti, ma noi abbiamo bisogno di modelli più contemporanei. Non possiamo dire che dopo Adriano Olivetti c'è solo Netflix eh, e non possiamo dire che gli altri modelli di azienda stanno dall'altra parte dell'oceano. Anche in Italia ci sono e ci possono essere nuove storie di impresa. E quindi, alla fine, quello che eh, cercavo probabilmente eh, era il poter dire che mh, nella nostra cultura d'impresa, nella cultura d'impresa italiana, non c'è solo Adriano Olivetti. E quello che ho trovato è che non c'è solo Adriano Olivetti perché ci sono tantissime altre eh, storie di aziende che stanno cambiando e devo dire che questo cambiamento positivo delle aziende in epoca di Covid è diventato ancora più positivo e quindi eh, si è innescato un cambiamento più, più rapido, più repentino perché le aziende, eh, io non penso mai che i cambiamenti essere, debbano essere fini a se stessi, io credo che i cambiamenti debbano essere connessi a quello che poi è lo scopo di un'impresa e lo scopo di un'impresa è fare profitto, perché ci sono degli investitori che mettono dei soldi affinché quell'impresa attraverso i suoi prodotti e servizi faccia profitto, ma quello che secondo me tante aziende hanno scoperto in particolar modo in, in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo è che... Eh, aiutando le proprie persone a essere più felici, occupandosi del benessere delle proprie persone, quelle persone saranno più produttive e quindi quell'azienda farà più profitto. Le aziende hanno scoperto che le due cose sono fortemente collegate. E credo che quindi, eh, insomma, eh, la ricerca alla base del libro è qualcosa che ho scoperto dopo, ma nello scoprire qual era lo scopo del libro ho ho scoperto che che ci sono tante aziende che, insomma, eh, sono nella scia giusta.
3: Beh, che dire, senti, eh, apri con noi, insomma, vero Elga e, e Nunzio? Cioè, apri, è, è gioia per noi sentire le tue parole. Poi soprattutto ehm, volevamo rifarci di nuovo anche a un capitolo, del, perché nel tuo libro fai riferimento all'accordo del 2019 dei 181 CEO, eh, che eh, amiamo anche noi come momento veramente storico, dove le aziende eh, dichiarano il purpose della corporation e si impegnano a fornire eh, valore davvero valore a tutti e, e quindi i tre punti essenziali della dichiarazione cioè vedono i dipendenti quindi le persone la comunità e eh, il valore a lungo termine e cioè come dire eh, cioè, continuo a ripeterlo tu lo sai e anche eh, per noi sono musica no per le nostre orecchie che eh, perché parliamo da sempre di purpose dei collaboratori di purpose delle aziende e, e dunque Come ci si muove secondo te, eh, secondo la tua esperienza tra appunto valori e e scopo? Vuoi raccontarcelo?
2: Ma guarda, eh, io credo che le due cose siano fortemente eh, connesse. Allora, intanto penso che ogni azienda debba avere dei propri valori che sono quelli che l'imprenditore, la leadership dell'azienda va a definire, ma che sono poi... una una ricetta più complessa che si costruisce con le persone che porti in azienda. Penso anche che ci siano valori però non negoziabili e considero fondamentalmente due i valori non negoziabili che sono la trasparenza e la fiducia cioè io credo che oggi una azienda che non è più che non non riesce a essere trasparente nei confronti dei propri dipendenti e nei confronti dei propri clienti e che non si fida delle persone che porta in azienda sia un'azienda che non ha futuro e quindi Eh, io lo dico sempre in maniera netta alle persone se sei in un'azienda che contiene una trasparente se sei in un'azienda in cui eh, il management non mostra fiducia nei tuoi confronti vattene Perché quell'azienda scomparirà, morirà. Ci vorrà un anno, due anni, ce ne vorranno dieci, ma quella è un'azienda senza futuro. Questi per me sono i valori non negoziabili. Poi ogni azienda va a costruire i propri, ma quando vai a costruire i tuoi valori vuol dire che stai costruendo la tua cultura aziendale, perché poi è attorno a quello che che si costruisce sostanzialmente il il sistema operativo che muove l'azienda ma se non hai una direzione che cultura aziendale vai a costruire quindi se non hai una reason why dell'esistenza stessa dell'azienda alla fine eh, puoi chiamarlo purpose puoi chiamarlo why se penso a Simon Sinek al suo Start With Why eh, puoi puoi chiamarlo senso profondo se lo vogliamo eh, italianizzare perché proposito non non regge secondo me eh, dal punto di vista eh, proprio della terminologia Ecco, a purpose, a reason why, senso profondo, beh, sono collegati ai valori e danno però una direzione. Quella direzione eh, permane nel tempo, i valori poi man mano si possono modificare eh, in base alle condizioni in cui ci si trova e in base anche al cambiamento delle persone, perché ogni persona poi porterà qualcosa di diverso all'interno dell'azienda. Questo per me è la connessione, però io nella, nella piramide del, del framework eh, che è il company culture, canvas, i valori li metto alla base e il purpose lo metto eh, in cima, ma quando poi invito nei workshop che faccio le le persone, gli HR, il leadership team delle aziende a lavorare, dico che bisogna partire dal purpose, perché se non sai dove andare (ride) di certo non riuscirai a muoverti poi.
1: Grazie. Alessandro, hai parlato di di un valore, di un paio di valori eh, imprescindibili, no? Fiducia e trasparenza. E devo dire che mai come in questo momento eh, abbiamo visto che diventano essenziali, Eh, perché quando parliamo di home working, remote working, smart working, definiamolo ancora in questa nebulosa di concetto, però. Quando si lavora in un luogo diverso eh, da una stanza con eh, un controllo o comunque un modo di interagire eh, solito, abbiamo bisogno di mettere in campo questi valori. Per cui se sono irrinunciabili, normalmente in questo periodo mi viene da dire che sono veramente i primi due ingredienti dove, eh, cominciare a, a, da dove cominciare a lavorare. E un altro concetto che mi è piaciuto tantissimo è che eh, tu fai riferimento, anche adesso parlavi di se non sai dove andare, ehm, da dove vuoi partire, no? un po' questa la domanda banalmente, ma eh, parli spesso di percorso, di viaggio. E questo è un concetto che eh, trovo estremamente funzionale perché noi veniamo da anni nel concetto VUCA dove il, l'idea era sì, ok, voglio cambiare quante ore mi, mi bastano per fare questa trasformazione. no? E invece adesso siamo proprio finalmente a parlare di viaggio, percorso, cammino, che dura e continua a modificarsi. E ripeto, e questo momento storico ci sta stimolando ancora di più su questo cambiamento. Quello che ho trovato, eh, che che viene un po' dal mondo delle delle start-up, ma che oggi diventa, eh, a nostro parere, essenziale quando lavoriamo in un termine di percorso e cambiamento, è la capacità di lavorare, se non erro tu la chiami, in beta model. Eh, Cioè continuamente in test. Ho un'idea, la metto in pratica, la verifico e poi comprendo se era il modello, l'idea, la soluzione migliore e magari quale, eh, quale soluzio- quali, eh, come dire, quali modelli diversi vado ad incrociare e quali mh, possibilità mi si aprono mentre sto lavorando in quella direzione. Ecco, eh, spesso le aziende almeno nella mia esperienza, sono un po' preoccupate dal fatto di non avere, uso un termine antico, ma credo che renda l'idea per tutti, di avere certezze e processi definiti. Hai trovato, visto che parli di percorso e, e cammino, hai trovato che questo modo di lavorare sia comune, quali sono le difficoltà E quali possono essere gli strumenti di conforto per partire verso questo cammino?
2: Guarda, eh, le difficoltà sono tante, sono per tutti, perché la prima frase che viene sempre detta è «Ma noi abbiamo sempre fatto così e ha sempre funzionato». Eh, Secondo me non c'è conforto oggi, ma eh, ci deve essere eh, onestà nel guardare la situazione. Io ho capito che tu hai sempre fatto così e sono molto contento che abbia sempre funzionato, però poi il mondo è cambiato. In questo nuovo millennio eh, abbiamo avuto la quarta rivoluzione industriale, l'esplosione della quarta rivoluzione industriale e eh, come conseguenza e come figlia della rivoluzione della quarta rivoluzione industriale tutta la digital transformation che ha fatto sì che tutto cambiasse. Poi è arrivato il Covid eh, che ha accelerato ancora questo cambiamento e quindi accade che eh, per esempio un'azienda che fino a ieri non c'entrava niente con te diventi concorrente nel tuo settore e quindi accade che un'azienda... eh, che apparentemente era piccola di colpo diventi un gigante da un giorno all'altro quindi eh, l'abbiamo sempre fatto così non può più reggere e eh, bisogna eh, capire che davanti al cambiamento davanti alla necessità di innovazione innovazione e trasformazione non c'è conforto l'unico conforto sta nel provare nello sperimentare nel vincere alcune sfide e nel perderne altre ma nell'andare avanti quindi l'unico conforto non sta più nella meta ma sta proprio nel viaggio. E se ammettiamo questo, ci godiamo il viaggio... Se pensiamo invece che semplicemente dobbiamo arrivare da qualche parte, viviamo un viaggio con affanno, ma tendenzialmente non avremo più le forze, le energie, e le capacità di arrivare in, in quella meta, perché semplicemente non sappiamo più quale sia la meta. Ma lo faccio, lo dico con un, un altro esempio. Molti mi dicono, ah no, ma però le aziende funzionano con regole, procedure, burocrazia interna, eccetera, eccetera. Questo non si può cambiare. E dico, ok. È vero, le aziende hanno sempre funzionato così, quindi eh, è importante che ci sono delle regole e a un certo punto cambiare queste regole. Oggi vogliamo fare una nuova procedura E, e chiedo normalmente quanto ci vuole a fare una nuova procedura, che ne so, una nuova policy per i viaggi. E la risposta normalmente di HR è, beh, insomma, eh, tra la definiamo, capiamo qual è, ne parliamo con l'amministratore delegato, ci confrontiamo con il leadership team, in sei mesi avremo pronta la nuova procedura. Dico, benissimo, una volta che è pronta, quanto ci vuole a comunicarla all'intera azienda, a spiegarla e a far sì eh, che eh, diventi un'abitudine per tutto? E altri sei mesi. Ok, dico, quindi per installare una nuova procedura all'interno dell'azienda oggi ci vogliono 12 mesi. Abbiamo 12 mesi? Siamo sicuri che la cosa che pensiamo oggi tra 12 mesi sia ancora buona? La risposta è che in un periodo di innovazione rapida e continua tra 12 mesi non sai di che cosa hai bisogno quindi devi trovare un nuovo modo per gestire quell'azienda e quindi il sistema operativo passato che era quello di regole, procedure, processi e burocrazia non è che sia brutto e che io teorizzi che c'è un sistema operativo più bello È bellissimo anche quel sistema operativo lì, ma non funziona più perché nel frattempo la nostra azienda e le nostre tipologie di aziende sono cambiate. Quel sistema operativo andava bene all'interno di alcuni computer, ma oggi abbiamo gli smartphone e per gli smartphone hai bisogno di un sistema operativo diverso. Il nuovo sistema operativo si chiama Company Culture ed è un sistema operativo flessibile perché è un, un sistema operativo che continuamente cambia perché è basato sui valori, perché è basato sul purpose, perché mette le persone al centro e perché dà... Alle persone la possibilità di sperimentare, di innovare, di sbagliare, di ritentare. Quindi non è che c'è qualcosa di più bello e qualcosa di più brutto E, e io ho capito che si era sempre fatto così, ma oggi quel che si era fatto in passato non funziona più. E quindi dobbiamo cambiare. Lo spiego guarda con ancora un altro, un altro esempio. Noi costruivamo i palazzi in un certo modo perché i nostri erano terreni non sismici. Poi, ad un tratto, i nostri terreni sono diventati sismici. Se continui a costruire i palazzi in quel modo, vengono giù. Quindi, una volta che sono venuti giù, tu non puoi ricostruirli nello stesso modo, devi costruirli in un modo diverso. Quindi, Costruivi prima le tue aziende con regole, con procedure, con burocrazia, e oggi li devi costruire con la Company Culture. Se no, vengono giù. Non è colpa di nessuno. E quindi non bisogna trovare un conforto, ma semplicemente godersi questo viaggio di trasformazione.
3: Mm, bellissimo. E poi, se mi posso permettere, Alessandro, è anche una questione di community, no? Eh, cioè, io eh, credo noi crediamo fondamentale. rimettere le persone al centro eh, rispetto anche alle loro unicità, a tutte le loro peculiarità che possono mettere eh, a fattor comune e e, e il cui valore, che chiaramente è indiscusso, può essere generativo all'interno di una community, no? Quindi... Questa parte fondamentale di cui tu parli e eh, anche Changers comunque eh, diciamo eh, si, basa, si basa sicuramente su questo, mm, vogliamo chiederti come si crea una community davvero generativa, soprattutto oggi eh, che eh, come sai, come tutti sappiamo, siamo perennemente collegati in, in remoto e da oggi e da domani ancora, ancora di più, Quindi, Ayutaci anche tu a capire che l'hai, siccome l'hai sperimentato, lo continui a sperimentare.
4: Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. a woo a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VDW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 Guarda,
2: guarda, Elisabetta, uh, il concetto di community, o meglio, di azienda come Comunità ci riporta uh, nuovamente uh, a Olivetti perché uh, quel è stato il primo esempio di azienda come comunità uh, attorno a quello che poi successivamente abbiamo chiamato Kral aziendale ma uh, che era il cinema, che era la biblioteca, eh, che era uh, la scuola per, per i bambini e via dicendo e quindi uh, le persone si sì, riunivano uh, uh, perché c'era il modo di, di stare insieme. Questo concetto uh, ha fatto sì che in tante aziende anche ai giorni nostri eh, si sviluppi meglio che in altre appunto una eh, comunità perché le aziende danno dei servizi alle persone che permettono alle persone di stare insieme. Eh, la palestra all'interno delle aziende non è semplicemente la possibilità di risparmiare mille euro eh, nel, nell'andare in palestra fuori ma è l'idea che le persone all'interno dell'azienda si possano conoscere meglio ed altri aspetti, perché se tu e io lavoriamo insieme, ci conosciamo dal punto di vista professionale, ma iniziamo a conoscerci anche dal punto di vista personale, probabilmente lavoreremo meglio successivamente. Eh, la palestra, giusto per, per fare una, uno dei tanti esempi mh, legati poi eh, a quello che è benessere aziendale, il ristorante più carino rispetto alla, alla mensa, il biliardino di Google, alla fine, è, è sempre è quella, quella cosa lì. Quindi si fa community eh, all'interno delle aziende creando luoghi fisici in cui le persone eh, possano condividere non solo parte dell'esperienza professionale ma anche eh, mettersi in gioco come persone. Oggi eh, dobbiamo capire che la community non si fa più solo nei luoghi fisici e che nel tempo non si farà più solo nei luoghi fisici perché io credo che eh, usciti dall'emergenza Covid tra sei mesi o tra diciotto mesi insomma quando... Quando sarà, eh, eh, realizzeremo un vero smart working e quindi avremo persone che andranno... nella nella sede fisica della propria azienda, magari un paio di giorni a settimana, ma non più tutti i giorni, per tutti naturalmente i knowledge worker che che possono fare smart working, ovviamente. Eh, E allora lì dobbiamo trovare degli altri modi di fare community non solo legati ai luoghi fisici, e quindi legati agli interessi, legati alle passioni, legati alle caratteristiche delle persone. E quindi una community vera all'interno di un'azienda, non è qualcosa che si impone dall'alto ma è qualcosa che eh, di fatto si genera nella relazione tra persone perché è da quella relazione che poi emergono man mano dei tanti leader all'interno delle aziende. Per me il leader aziendale eh, non ha nulla a che vedere con la la gerarchia o con la la trasformazione del manager in leader. Leader può essere anche l'ultimo stagiero appena entrato in azienda perché ha qualcosa da mostrare, ha qualcosa da comunicare, ha qualcosa da mettere a disposizione degli altri e quindi perché no all'interno di un'azienda si può anche creare una community di appassionati di vino perché ci sarà qualcuno che ha fatto un corso di sommelier che mette a disposizione la sua competenza di altri, in quel modo conoscerà altre persone all'interno dell'azienda, in quel modo mostrerà eh, anche qualcosa che ha a che vedere col, eh, col sé personale e non solo col sé professionale e ancora si crea community in base anche a a bisogni che ci sono eh, di di emergere, bisogni legati alla diversity all'interno delle delle aziende e lì è un'altra occasione. Ma la cosa secondo me importante è che ogni volta che crei una o più community all'interno dell'azienda offri la possibilità alle tue persone di emergere come persone e non solo come professionisti ma di mostrare un altro lato della loro professionalità e quindi ormai è dimostrato dalle ricerche eh, fatte da tanti studi accademici. Chi partecipa attivamente alla vita in azienda, alla vita di community, e alla vita, eh, eh, lasciatemi dire, extraaziendale, ma all'interno dell'azienda, sono le stesse persone che poi riescono a emergere maggiormente all'interno dell'azienda, a fare migliori carriere, perché sono le persone che si mostrano nella loro interezza perché noi non è che siamo mezzo lavoro e mezzo professionista e mezza persona, noi siamo una roba sola, no? Alla fine. Io odio il concetto di work-life balance, perché noi dobbiamo parlare di life balance, di bilanciamento della nostra vita in cui il lavoro è una parte più o meno preponderante per ognuno di noi a seconda dei momenti, a seconda delle stagioni, a seconda dei nostri interessi. Ecco, siamo una cosa unica, Eh, non, non possiamo tagliarci con un coltello e quindi l'azienda come comunità o come somma di comunità è una possibilità per le persone di crescere professionalmente e di eh, esprimersi al meglio e perché no di coltivare relazioni perché alla fine siamo esseri umani quindi le relazioni sono la cosa più importante che abbiamo assolutamente
3: Eh, direi io la chiamo addirittura work-life integration perché ormai Mm (ride) chiaramente è tutto integrato quindi non, non ci deve essere poi la parola bilanciamento veramente ormai stride mm.
2: ma poi lo abbiamo visto durante appunto il primo lockdown quando di colpo la nostra giornata è diventata una pagina bianca perché esatto. non era più scandita da, dall'autobus esatto. dall'inizio di orario d'ufficio e quindi lì abbiamo capito eh, che la nostra vita era una cosa sola e che magari esatto. potevamo anche fermarci dalle 4 alle 5 del pomeriggio per giocare con il nostro figlio o per chiamare una un'amica o per portare la spesa ai nostri eh, esatto. genitori e poi magari lavorare invece dalle 10 alle 11 di sera perché era un momento eh, in cui riuscivamo a dare il nostro meglio.
3: Certo, un momento poi generativo. Perché ognuno sceglie il momento generativo a seconda Eh, dei propri sentimenti anche delle proprie emozioni perché così le mette in campo grazie davvero grazie
1: Alessandra hai parlato ancora una volta di un tema che apre il cuore Eh, inteso proprio come eh, il leader non è solo gerarchicamente eh, colui che in qualche modo eh, è alla governance dell'azienda Ma il leader diventa un po' il first mover in ogni direzione, no? Per cui chiunque lo può essere, chiunque può portare e condividere la ricchezza e il valore. Questo è un tema eh, veramente che può arricchire le persone e arricchire le aziende allo stesso modo eh, con un potenziale incredibile. Però le persone che poi prendono la decisione nelle aziende ci sono e eh, io l'ho vissuto sulla mia pelle avendo un ruolo apicale per anni eh, alla fine è importante che le persone si fidino di noi ma è altrettanto fondamentale che si fidino di noi perché dimostriamo di essere i valori che raccontiamo dimostriamo con le azioni che si possono realmente fidare della nostra trasparenza e della nostra autenticità eh, in questo periodo credo che eh, questa leadership, chiamiamola comunque così perché dà un'idea eh, di persone che sono chiamate a guidare delle altre nel, nell'ottica delle strategie aziendali, delle strategie di business e del raggiungimento dei profitti, in questo concetto, in questo momento vediamo che si aggiungono altri ingredienti rispetto al passato mm-hmm. dove c'era una leadership, una leadership gerarchica, no? per cui la comunicazione empatica, Eh, il modo di vedere soluzioni creative che consente l'uso dell'immaginazione come potere di sviluppo di un futuro che arriverà, no? E quindi allargare la creatività in senso come pensiero laterale, come la scoperta di innovazioni, di soluzioni mai pensate prima e mai fatte prima, mai praticate prima. Ma ehm, eh, il valore di accogliere la diversità e tutto ciò che è ricchezza di una, di una diversità da integrare al meglio. Eh, mh, tutti noi però ogni giorno andiamo nelle aziende e troviamo che questo è un concetto molto bello, ancora un po' poco praticato. Le persone che tu hai intervistato in realtà l'hanno più o meno raccontato come, ehm, eh, co- come loro modo eh, di, di lavorare, come loro modo di Procedere per costruire questa eh, company culture, chiamiamola così, eh, del nostro new normal. Serve un po' di vulnerabilità della persona prima che del professionista per riuscire a mettersi a disposizione veramente con il proprio essere e non con le proprie competenze o il proprio background professionale? E se sì, hai incontrato, non ti chiediamo ovviamente i nomi in questo percorso, ma eh, hai incontrato persone che eh, sono disposte a farsi vedere un pochino più come uomini, o donne ovviamente, e magari un po' meno come job title?
2: Allora, eh, è è una domanda difficile, eh, nel senso... Che la vulnerabilità storicamente non è mai associata al concetto di managerialità. Se sei un manager non puoi essere vulnerabile, devi essere un supereroe, devi sempre avere la risposta sempre avere l'ordine pronto. Eh, io credo che tante aziende e tante di quelle che eh, sono poi raccontate si sono raccontate o intervistato per Company Culture abbiano mostrato però la loro totale vulnerabilità Eh, come azienda e eh, quindi come leadership team come HR director come amministratore delegato all'inizio della fase, della prima fase di lockdown eh, per il coronavirus in marzo. Eh, Tante aziende mi hanno dato la possibilità, come dire, di entrare nelle loro dirette, perché poi alla fine eh, erano dirette su su Zoom, su Teams, su Meet, eh, su qualsiasi posto in cui si incontravano con i propri dipendenti, e mi hanno permesso di vedere amministratori delegati, eh, direttori HR, leadership team, dire non so che cosa succederà domani. Quindi quelle stesse persone che avevano sempre, come dire, la ricetta, lo speech pronto, eh, messe a nudo all'interno delle proprie case, con magari dei rumori imprevisti o un figlio o un gatto che entrava, eh, che hanno detto non so che cosa succederà domani, ma noi siamo con voi e percorreremo insieme questa strada. Quindi mh, lì si sono mostrate, eh, forse inconsapevolmente, totalmente vulnerabili, ma lì hanno vinto una straordinaria sfida, perché si sono mostrate nell'essere vulnerabili, trasparenti e capaci di dare fiducia e di chiedere fiducia alle proprie persone. E quindi è lì che eh, tante aziende, tanti amministratori delegati, tanti HR director hanno costruito una nuova relazione con le proprie persone, ed è lì che le persone hanno iniziato a diventare ambassador di quelle aziende hanno iniziato a raccontare che cosa quelle aziende stavano facendo per loro hanno iniziato a lavorare di più per dare tutte se stesse alle aziende è successo contemporaneamente che ci sono state aziende che si sono comportate nella maniera diametralmente opposta è successo che ci sono state aziende che hanno messo in cassa integrazione le persone e dieci minuti dopo avevi un manager al telefono che ti diceva beh ma tu lavori lo stesso vero? Queste aziende moriranno, queste aziende scompariranno, perché tutte le persone valide che lavorano per questo secondo tipo di azienda non appena sarà possibile, quindi diciamo tra 18-24 mesi, quando avremo superato il Covid, avremo superato i licenziamenti post-Covid e una serie di aziende torneranno ad assumere. Tutte quelle persone valide che stanno in aziende in aziende che, che hanno poco valore se ne andranno da quelle aziende ma quelle aziende perdendo le persone migliori perderanno quello che è la loro possibilità di, di crescere ecco quindi la vulnerabilità di fatto è diventato un fattore distintivo delle aziende migliori delle aziende che cresceranno di più e la vulnerabilità non è diventato un fattore distintivo del manager ma dell'azienda in quanto tale e quindi del leadership team nel suo insieme Eh, quindi eh, io credo che questo sia assolutamente straordinario e credo che rimarrà perché una volta che ti sei mostrato così trasparente una volta che hai chiesto e dato fiducia da lì non torni più indietro e Quindi forse, insomma, nessuno se lo aspettava, nessuno avrebbe voluto mostrare le proprie debolezze, ma eh, nel momento che apri la telecamera in casa tua, che non sei più in in giacca e cravatta o in quel rigidissimo taglier che mostravi mostravi in ufficio e invece sei col maglione, c'è il gatto, il bambino, eh, a quel punto cambiano le relazioni aziendali e... Cambia lo stile di, di leadership. Quindi mh, non so se ci porteremo nel tempo il termine vulnerabilità, ci porteremo sicuramente nel tempo il termine autenticità. Abbiamo scoperto che il, verio, il vero leader è una persona autentica.
1: Bellissimo questo messaggio perché davvero ne abbiamo, abbiamo un grandissimo bisogno eh, e soprattutto è, è un esercizio che eh, ci costa poco perché ci allinea con quello che siamo davvero, no? Ci costa molto da un punto di vista di abitudine, ancora una volta. Come ogni cambiamento abbiamo bisogno di tempo. Qui c'è andato uno scossone e abbiamo però, eh, da un punto che poteva essere di fragilità, abbiamo attinto una grandissima forza. Quindi sono molto d'accordo che si farà fatica a tornare indietro su questa autenticità e segnerà un po' il passo tra chi potrà correre con la ripresa e che già adesso sta comunque performando e eh, si sta riorganizzando e chi in realtà inevitabilmente rimarrà per tempo senz'altro ma rimarrà al passo sempre più lento sempre più lento fino a spegnersi quindi davvero lo, lo dico per, per chi ci sta seguendo C'è un bellissimo contenuto su YouTube di Brené Brown sulla vulnerabilità che ci fa fare delle riflessioni come persone e quindi poi come come professionisti. Se se avete voglia di andarlo a vedere merita veramente sono i soliti dieci minuti di una TED per cui assolutamente non, non ci drenano troppe energie ma ce ne danno molto.
3: Bene. Grazie, è veramente, veramente un batticuore questa, questa tua intervista, veramente ti ringrazio tanto, ti ringraziamo e sono sicura che anche tutti i nostri ospiti saranno eh, veramente felici per, di ascoltarti. Eh, nel frattempo, Nunzio, se, se vuoi intervenire eh, anche tu con Alessandro e eventualmente se ci sono delle domande, se, se trovi io ne avrei
5: tante domande perché l'ho trovato entusiasmante <ride> Che, che, che ha raccontato Braviglio. Alessandro. Eh, eh. No, le riflessioni poi sono, sono davvero tante, Perché, per esempio sul futuro del lavoro. È chiaro che quell'organizzazione che diceva Alessandro prima, elefantiaca, gerarchizzata, burocratizzata, aveva un senso con il lavoro fordista e quindi generalista, spezzettato che c'era prima. Nel momento in cui cambia il paradigma quel, tutta quella struttura non ha più senso. E a proposito di questa cosa, ehm, pensavo, c'è un libro straordinario che eh, io consiglio sempre a tutti, che è il più grande uomo scimmio del Pleistocene, ed è la storia di una famiglia di primati che iniziano il loro processo di evoluzione, eh, Roy Lewis, Adelphi Edizioni, e ci sono due personaggi cardini, uno, cardine, uno è lo zio Vania, che è il conservatore per... Per eccellenza, e l'altro è il più grande uomo scimmia del Pleistocene: che è il progressista, colui che cerca l'evoluzione, lo sviluppo, la di andare avanti in continuazione e lo zio Vania è quello che diceva Alessandro prima, abbiamo sempre fatto così perché bisogna cambiare lo zio Vania dice che tutti i problemi dell'umanità sono iniziati quando sono scesi dagli alberi, quindi il modo migliore per risolvere i problemi dell'umanità è ritornare sugli alberi ora sulla, eh, sulla questione del, del sempre si è sempre fatto così, è chiaro che è quella che porta all'estinzione io penso che questo fosse il discorso che faceva la, la tigre con i denti a sciambola rispetto la tigre con i denti a sciabola si è estinta il topo che si è adattato nel, 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 nella propria evoluzione continua a sopravvivere ora a proposito di queste cose eh, al di là dei, dei termini eh, topi e tigre dei denti a sciabola qua si parla di innovazione io volevo farti due domande la prima è quella che riguarda la, la, la trasmissione di una cultura aziendale alle nuove leve ai nuovi assunti è chiaro che Una eh, società, un'azienda è una piccola comunità, è una gemeinschaft per dirla eh, con delle categorie sociologiche e i valori di una società per essere trasmessi alle nuove generazioni hanno bisogno di una una serie di procedure ben definite. Ci sono gli agenti di socializzazione, ci sono le sanzioni, gli agenti di socializzazione sono quelli che devono trasmettere i valori e le sanzioni sono quelle... Quei comportamenti possono essere sia negativi che positivi che servono a fissare i valori all'interno di una una nuova leva, di una una società oppure di un bambino a scuola. Ora, per fissare questi valori, storicamente c'è bisogno del contatto. Ora, io ti chiedo, in una... eh, in un contesto dove il contatto tra le persone viene sempre eh, come dire diminuisce a causa dello smart working come si fanno a trasmettere i valori aziendali ai nuovi assunti questa è la prima domanda la seconda domanda che è una cosa che ha messa molto a cuore e che riguarda appunto l'innovazione eh, due cose in un libro eh, Lutbach, parlando della Cina dice che la Cina è eh, ha una sindrome da autismo da grande potenza, dice. Eh, cioè, è così grande, è così forte, è così potente che non si rende conto dei problemi che causa negli altri. Eh, da questo punto di vista, molte aziende, il caso di, di, eh, del, del Kodak, per esempio, è, è emblematico da questo punto di vista. Il grande successo ti rende cieco. Ora, eh, tutti gli uomini e le donne di azienda con cui parlo mi dicono che ha un valore fondamentale eh, lo scambio che avviene tra le persone eh, a, 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 quando si prende il caffè, alla macchinetta del caffè. Quindi la leva del, fondamentale dell'innovazione è prendere il caffè insieme alla macchinetta del caffè. Ma se le persone, a causa dello smart working, a causa del, 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 della pandemia, devono lavorare distanti come fare per trovare altri meccanismi che generino innovazione, visto che la macchinetta del caffè non c'è più?
2: Guarda, eh, trovo molto interessanti le due domande perché poi sono collegate tra loro e eh, rifletto su quanto lavoriamo noi italiani in termini di ore e su quanto siamo produttivi rispetto a... americani, anglosassoni, nord europei. Noi lavoriamo molto di più degli altri e siamo molto meno produttivi degli altri perché eh, utilizziamo un sacco di tempo per costruzione di eh, relazioni ma non per costruzione di relazioni dal punto di vista positivo ma per la gestione negativa di tutto quello che è la relazione per tutto quello che è politica interna per tutto quello che spesso è la mentela, per tutto quello che è è, a volte trovare il colpevole di qualcosa che non funziona. Io credo eh, che eh, passato un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, che ci porta non a uno smart working, ma a un home working forzato e quindi alla impossibilità anche di vederci in cui ovviamente sia innovare, sia trasferire la cultura aziendale, è molto complesso. Ma superato questo, quando arriveremo a un reale smart working che significa eh, stare insieme per il tempo sensato per stare insieme e stare invece a lavorare da soli per il tempo sensato per lavorare da soli? Eh, eh, le, le due cose di cultura aziendale e di innovazione si autorisolveranno in maniera più semplice perché quando avremo eh, bisogno di inserire nuove persone o di avere momenti generativi di gruppo, di team per innovare beh eh, chiederemo ai gruppi di persone di stare tanto tempo insieme e quindi non semplicemente di stare due giorni alla settimana insieme ma magari di stare due mesi tutti i giorni insieme Quando avremo invece bisogno che le persone eh, si concentrino su compiti specifici e portino, eh, raggiungano eh, obiettivi dati per i quali devono lavorare da soli, devono essere concentrati, lasceremo a queste persone la possibilità di scegliere dove lavorare, che potrà essere dall'ufficio, se questi decideranno di andare in ufficio, che potrà essere da casa propria o perché non da una baita in montagna o guardando il mare nel momento che avranno bisogno di far quello. Cioè tutti gli accordi che si stanno costruendo oggi sullo smart working, il primo eh, e più importante è stato quello fatto da Team, dal Telecom Italia lo scorso luglio, ma l'ultimo è quello di ieri di di Vodafone eh, passando per Fastweb, giusto per citare le compagnie telefoniche che sono andate un po' più veloci su questi accordi sono tutti accordi che prevedono un tot di giorni in azienda e un tot di giorni a casa. È chiaro che in una grande azienda in qualche modo, in questo momento devi strutturare eh, gli, gli accordi mettendo delle regole, ma io sono sicuro che poi eh, nel tempo questi accordi saranno di fatto flessibili e quindi permetteranno alle persone di scegliere dove lavorare, quando lavorare come lavorare, una volta che saranno dati gli obiettivi e eh, non solo all'azienda in quanto tale ma al team quindi a quel team di 5, 6, 7 persone in cui man mano con una cultura aziendale diversa con una formazione continua si daranno anche eh, tutte quelle competenze che servono a chi guida i team quindi ai manager di guidare in maniera diversa le persone e si daranno anche alle persone le competenze di essere guidate e di autoguidarsi in maniera differente Quindi eh, credo eh, che la cultura aziendale e eh, l'innovazione si continueranno a trasmettere, si continueranno a realizzare in forme differenti, dando un valore diverso allo stare insieme e eh, dando un valore diverso all'essere a distanza naturalmente dovremo insegnare e imparare che quando sei a distanza non si è totalmente sconnessi che ci sarà il momento in cui ci incontriamo che ci sarà il momento anche in cui ci chiamiamo non solo come dire il manager chiama la persona del proprio team ma anche la persona del proprio team chiama eh, i colleghi o il proprio manager anche solo per chiedersi come stai come è andato oggi per fare una, una battuta veloce eh, che è quella che si faceva la macchinetta del caffè prima ma tutto questo ci Porterà a costruire relazioni positive e a mettere da parte tutto quello che è negativo perché difficilmente ci chiameremo per lamentarci di qualcun altro eh, o ci manderemo un, un messaggio per lamentarci di qualcun altro o di qualche situazione ma cercheremo di costruire situazioni più positive quindi mh, credo che eh, usciremo da questo in, in maniera molto naturale naturalmente nel tempo e che alla fine di tutto guadagneremo tempo che è una risorsa scarsa, scarsissima eh, e riusciremo a, a, a essere più produttivi quindi forse grazie alla trasformazione in corso noi italiani che io credo siamo tra i migliori lavoratori al mondo ho lavorato in tanti paesi ho assunto persone di mi sembra se non ricordo male 16 17 nazionalità diverse quindi dico che noi italiani potenzialmente siamo tra i migliori lavoratori al mondo quando uh, gestiremo meglio il nostro tempo e quindi cambieremo il rapporto tra tempo e produttività, davvero uh, diventeremo imbattibili.
3: Grazie per la tua positività. Grazie.
2: Positività proattiva però, non esatto, è positività cioè, che senso. No, Dobbiamo agire affinché questo avvenga. Assolutamente.
1: Sì, sì, ripartiamo da dove siamo partiti, no? La scelta è una responsabilità personale scegliere in una direzione o in un'altra sta alla persona prima che all'azienda e al contesto no? Per cui eh, possiamo veramente essere ognuno di noi artefice del proprio cambiamento e dare veramente il proprio contributo questo è un bellissimo messaggio eh, ancora due minuti per una domanda Ehm, poi non vogliamo, non vogliamo sforare e, ed eventualmente raccoglieremo le altre che anche
2: arrivando. perché alle 20 ho un'altra diretta che in verità è la diretta con la mia palestra per allenarmi
1: <ride> assolutamente no no ma un minuto solo in tutto questo cambiamento gli HR che hanno un ruolo fondante l'abbiamo detto, l'abbiamo accennato, l'abbiamo ehm, sollecitato in più dimensioni Eh, sono probabilmente le prime figure che devono aiutarsi a cambiare. Eh, Cosa vedi in questa direzione? Cioè, devono parlarsi di più, devono avere un maggior maggior voce in capitolo nelle governance. Eh, Che cosa credi che possa funzionare? Quali competenze forse anche loro devono allenare per poi essere sfidanti, oltre che sfidati?
2: Guarda, potremmo stare un'altra ora, (ride) ma vedo il sole e vedo la nebbia, Eh, vedo che HR deve essere al centro delle aziende, altrimenti tutto quello che abbiamo raccontato non eh, può accadere, ma vedo che HR come oggi eh, rischia di essere inutile nelle aziende, quindi vedo una necessità importante di HR di trasformarsi, di continuare a formarsi e eh, di essere la prima funzione che eh, si mette in discussione e quindi è pronta a cambiare anche in maniera radicale. Eh, perché se questo non avverrà HR non sarà al centro delle aziende ma se char non sarà al centro delle aziende le persone non saranno mai al centro delle aziende perché HR è la funzione che eh, guida le persone. Quindi da una parte dico a tutte le persone che sono in azienda se il vostro direttore HR non è una prima linea non è eh, il braccio destro o sinistro dell'amministratore delegato scappate perché quell'azienda non metterà mai al centro le persone. Ma dico ai colleghi direttori ECHAR, a tutte le persone che lavorano nelle risorse umane, eh, formatevi, sfidatevi, eh, provate cose nuove, sperimentate e imponete una sperimentazione continua all'interno dell'azienda. Se eh, rimanete in un angolo, se rimanete passivi, sarete sostituiti dalle macchine perché non serve la gestione delle risorse umane, ma servono dei veri nuovi leader che aiutano tutta l'azienda a, a cambiare. Quindi ho provato a essere brevissimo. C'è il sole, Ma c'è la nebbia, stato. dobbiamo davvero far splendere il sole.
3: Grazie.
1: Alessandro, grazie, grazie veramente di cuore, grazie mille, un sacco di spunti, sono convinta che, che questo che questo talk generativo proprio ci porterà ancora, ancora di più e meglio ad andare verso, verso questa trasformazione positiva. Eh, ci rivediamo magari tra qualche mese per eh, ci racconterai qualche effetto di questa Campa Culture dopo oh, i primi mesi che è in circolazione e ci racconterai lo sviluppo della, della tua community quindi grazie
2: molto, grazie, molto grazie. volentieri grazie, grazie di cuore è stato un piacere perché è stata una conversazione davvero stimolante grazie grazie,
1: grazie a te buona, serata, grazie, a tutti. buona grazie. serata a tutti ciao grazie, grazie. grazie.
4: That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchases necessary. Forward limited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casinos Style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.